0: Hej allihopa! Idag blir det en liten annan grej, för jag är ju då i en studio med två härliga tjejer och ska spela in ett avsnitt i deras podd och samtidigt tänkte jag kidnappa introt lite grann och lite innehåll och lägga in i vår podd. <laughs> <laughs> Så vi gör ett litet recap-avsnitt av det här eh, som vi kommer prata om idag, för vi tänkte gå igenom checklistan och jag tycker att den är ändå väldigt viktig att ta upp flera gånger i och med att man har lite olika vinklar på det och jag vill höra lite deras syn och lite hur de tänker kring det. Och innan så var det med att jag och Linda satt och pratade om checklistan och jämförde våran förövare. Så att nu tänker vi ta en annan take på det. Så att jag tänkte bara liksom så här, hej, vilka är ni? Men ni har en podd om giftiga relationer egentligen. Det är väl er fokus.
1: Lite allt, lite mer allmänt också. Vi har mm. med det där, men sen har vi också liksom hur du kan liksom ta dig ut de här relationerna med hjälp av då, kanske self love och liksom confidence och liksom det här fokuset på dig själv. Och hur du ska liksom mm. nå framgång och bygga upp din mm. egna självkänsla.
0: Mm. Den heter Devil's Wear Prada. Oh, the ja, The Devil Wears Prada. The yeah. Devil Wears yeah. Prada. spännande. Ja. Och det är namnet Tony för att ni kände...
1: Det var en film som vi kollade på ja, som det startade igång allt där. här. Eh, då var den här filmen en karaktär i filmen som heter Miranda. Och hon var ju riktigt så här boss lady. Så vi tänkte jag kan okay, vi låta oss liksom, ta henne för det var hon som grundade egentligen allt det som vi pratade om. Mm. Så, mm.
2: Yeah. Eller, hon är ganska taskig fast vi har gjort om henne till vårt typ, alter ego. Mm. Något sådär, en bra kvinna istället som inte tar bullshit från någon och är villig att walk away om någon inte serve her purpose. För typ. vi mm. mm. tar den tuffare. Ja, det här. ja men det är väl lite bra. <laughs> <laughs> alltså hela vår idé började med att vi bestämde oss. Alltså vi det, för mig var det en plats som var så här ganska dålig då i december. Det var väldigt mycket i skolan och personligt. Så jag bara, nej, nu ska jag inte känna så här mer. Utan jag, ska göra, jag vet vad som krävs ungefär för att jag ska må bra. Det är bara att göra de här sakerna. Börja läsa böcker. och alltså Böcker som gjorde så att man växte som människa. Alltså typ så här happiness och sådana saker. Och första boken vi läste var både jag och du. Det var omgiven av psykopater. Vi hade läst... Nej, idiot, id, Aj, va, idioter. Det, det, det. <laughs> idioter ja, förra, ja. mm. idioter hade vi redan läst för flera år mm. tillbaka. Utan nu läste vi psykopater. Så vi tänkte, okej, okay, men låt oss göra en podd. Och den här podden handlar ju inte bara om destruktiva relationer eller narcissister. Utan den handlar ju om att främst handlar det om att bygga sig själv. Älska sig själv. Och kunna göra rätt för sig själv. Att nå sina mål. och Ja, men... Levet, alltså, ett lyckligt liv Så det är det vår podd handlar om Och så har vi inslag av narcissism och sånt
0: Om man tänker på den här typen av personer Som man stöter på i livet Som är då väldigt manipulativa <coughs> Väldigt eh, kontrollerande eh, Hur har det varit liksom Eran erfarenhet med det?
1: Alltså jag personligen Eller jag har inte haft en relation kärleksrelation med någon som är liksom Psykopat eller narcissist eller allt det där Sen har man ju liksom haft vänner eller liksom personer i närheten som har liksom haft det. Då har man sett det från utifrån och bara, oj, det är något som är fel på den här personen. Men sen har man inte riktigt vetat det innan att okay, det här, den här personen är en psykopat. Utan man har vetat att ba, men det är något fel på den här personen. Sen nu i efterhand, när jag sitter och läser om den där checklistan och allt det så Då säger man, att den här personen stämmer av typ, allt det på den här listan. Och då efterhand så vet man, att okay, det här var en psykopat. Eh,
0: nej men jag var ju 19 när jag träffade min förövare. Och jag hade bara haft några relationer innan. Och det jag kan känna liksom att det hade kanske inte spelat någon roll. För Linda, å andra sidan, hon var ju över 30 när hon träffade samma person. Ja, han var ju fortfarande väldigt fängslande och lyckades ändå fånga in henne. Men för min del så kan det, jag kanske hade haft lite mer självkänsla. Jag kanske hade haft lite mer, för jag var ganska trasig, mm. ganska ung och sådär. Så det, det var väldigt svårt för mig. Jag hade ingen aning om att den här typen av personer fanns. Jag visste ju inte ens att de liksom höll på med det, av det här. Jag ja. tänkte bara att ja, men, det finns ju killar som kanske slår tjejer. Alltså det var lite den. Ja. Men inte att det, var så här, det kunde vara en tjej som var så här manipulativ. eller att, menar, det, Ingen aning.
2: Mm. Därför, vårt sätt att nå ut till de här människorna, oavsett vad. Jag tror lösningen på det här är self-love. Mm. Om du har det så märker du de här röda flaggorna. Och då oftast de här människorna som varit i sådana relationer har varit trasiga. Och vi, alltså, allmänt, vi människor är väldigt sköra. Vi har inte så bra självkänsla. Och då blir det alltså, enkelt att de charmerar oss och... De har ju liksom jättemånga röda flaggor som egentligen vi ser dem väldigt alltså, snabbt i alltså, relationen. Fast vi är villiga att alltså, rättvisa till rätt, vad heter det? rättfärdiga deras eh, actions för att vi vill ha den här kärleken så mycket mer.
0: Ja, och det är oftast, de vet ju om det, den här typen av personer. Mm. Och sen finns det ju också den kategorin av människor i den här psykopatsvären som går på en person som är väldigt framgångsrik och tuff. Och de bygger på det istället. Mm. De, kan, de kan komma med en bra företagsidé och försöka lura in dig att ja, men du är så successfull med din kanske, podcast. Och vi kommer hjälpa dig med det här. Vi kommer bygga upp dig. Och det kanske inte blir en relation. men det blir en här businessrelation mm. du går in och kanske helt plötsligt handlar om pengar. Och du börjar låna pengar. Eller du liksom, att vissa, det hjälper inte alltid att man är astuff och inte är bra självberoende. För då hittar de en sån väg in. Mm. Eh, men självklart, det var som vi pratade med en psykolog, och sa det, att det finns ofta att alla vi har har ju sår inom oss och den här personen, den psykopaten då, eller personer med psykopatiska drag är ju experter på att hitta, mm. vad är ditt sår och försöka hjälpa dig att läka det inom situationstecken, eller liksom mm. försöka på något sätt komma in via det hålet, om man säger så mm. de försöker hitta din sorg mm. så att precis, bygger man upp sig själv självfriheten mer så är man mer motståndskraftig och kanske tidigare kan se signalerna, sen kan de ändå vara väldigt mm. duktiga, ja, ja, det måste man tänka på mm. hur tuff man är, när jag har ja. tjejer som bara så här. Ja, men Jag var den tuffaste av dem alla och ändå så bara. Och det är, Vissa är så himla skickliga. Ja, man måste ändå ja. tänka på det. Men jag tror ändå att det hjälper väldigt mycket om vi hade liksom försökt att verkligen bygga upp oss. Ja. Mm. Um, ja.
1: liksom, från grunden. Liksom.
0: Verkligen. Mm. Och just att man framförallt lär sig varningssignalerna. Mm. Så att man säger hur beter de sig. För då tänker man en, kanske en extra gång när det går lite för fort och allt det här som de försöker liksom göra. Så att man liksom kan verkligen säga oj att innan man får känslor så är det lättare att se flaggorna. Ja. Men när man väl börjar investera känslor i personen. Då är man... Kört. Ja men det är kört, kört. Ja. Mm. Och det går ju ganska fort. Så att man har inte många kanske tillfällen på sig. Utan det är kanske första tillfället när man pratar med personen som man egentligen har på sig. Mm. Och, för då har man inte hunnit börja känna någonting.
1: Mm. Idag kommer vi då främst prata om psykopater. Och liksom just det ämnet. Vem de är. Hur de manipulerar oss. Och hur du kan veta vem en psykopat är helt mm. Um, och vi tänkte då att vi kan ta upp den här checklistan, mm. som typ bockar av alla egenskaper som en psykopat har. Sen ho- har vi ju alla människor en viss grad av de här li- alltså, punkterna i den här listan, men vi vet att en psykopat är en psykopat om den bockar av typ, de flesta, om man säger så. Mm.
0: Ja. Och det ska bara flika in med listan, eh, det som vi alltid säger, i och med att den är ju framtagen av psykologer, för psykologer. Mm. Mm. Och de gör ju så här grundliga undersökningar. Och det kan ju inte vi egentligen göra. Utan vi kan bara liksom titta lite på listan. Och känna så här okej okay, vad många poäng den här personen mm. hade. Um, så därför har vi sagt så här Vi går inte ut och bara, nu ska alla göra checklistan. Och får man 20 <laughs> poäng så är man psykopat. Utan vi har så såhär, ja men det är ändå en guide. Ja. Till att okej okay, du är väldigt ute på liksom ha is mm. med någon här. Som är väldigt lik en psykopat i alla fall. Ja. Så vi, vi brukar kalla dem för personer med psykopatiska drag. Mm. Det tror jag är Exakt. bäst ja. att göra. Är att vi inte är inte psykologer ja. så vi ska inte sitta och hitta på ja. det. Liksom. Så att vi bara säger det först. Yes.
1: Det är vi... Nej, jag är inte med alla punkter än de jag förstår. Vissa fattar det. <laughs> <laughs>
0: They love animals. Ja, men de gör ju inte alltid det. Ja. <laughs> <laughs> men de är, animals är väldigt bra för att de är väldigt så, ja, de ger dem väldigt mycket. Vi kan ha en
2: sån här röd flagga om en person... Alltså bara för man tänker att ja, personen älskar animals... Ja. Det betyder inte att
0: den är fri. Man nej, tänker nej, att de det har det empati. Ja. Det blir, ja och de det kan vi också ta med. gråta. Alltså ja. kan gråta jättemycket. Ja. Och psykopaten också. Min han grät kommer jag tårar man trodde jag han grät för att han var så bra på och så där. Ja, det var. Han bara, <laughs> I got an ja.
1: Så vi kommer ta upp checklistan nu, men det är inte alla punkter alls utan det är kanske en sammanfattning av alla punkter. Så det finns många fler. men vi tar upp de vad ska man säga, vanligaste kanske. Mm.
0: Men de som ni kände intressanta ja. och ja, är intressanta. bra. Ja,
1: mm. de som vi förstod. <laughs> <laughs> så psykopater är väldigt charmiga.
0: Mm. Det första punkten. Mm. Och det, det är ju oftast att de är väldigt bra på att anpassa sin skärm efter den de pratar med. Mm. Så att de liksom ser att okay, men hon gillar nog lite mer av den här typen. Då försöker jag verkligen lyfta henne och visa henne det här. Hon har kanske ett trasigt förflutet med en dålig mamma. Okej, okay, men då gör jag så här. Så de är väldigt duktiga på att anpassa och skärma.
2: Jag har en fråga. Mm. allt de här tänker, mm. är det undermedvetet att de alltså, hittar de här mönstren, vad som funkar, eller så
0: tänker de så här aktivt? Att... Den psykologen som jag pratade med, i avsnitt år nu 25, Monica Emanell. Jag frågade henne här, jag bara, men hur är det möjligt? Alltså, sitter de aktivt, precis som du säger, för att, eftersom de gör likadant? Jag bara, hur har de någon manual innebyggt i huvudet? Men då sa hon så här, nej, det som de gör är att de får respons på vårt sätt och våra känslor. Och de reagerar likadant på de känslorna. Lite som vi normala, vi reagerar, om vi ser en sorglig film så gråter vi. När de ser en person som kanske är lite ledsen. Då tänker de direkt. aha, men då ska jag ha ut någonting av den här personen. Det är en bra ingång. Och det är precis som att de, de tänker inte meningen. Utan det bara sker. Mm. Att de ser en opportunity. Att tjäna någonting på det. För de vill ju ha någonting av dig. De mm. vill ju att du ska antingen ge dem sex eller pengar. Eller uppmärksamhet. Whatever. Så då är det deras sätt att reagera på de här känslorna. Och på dig. Som är likadant. Så det finns inte att de har någon slags bok i huvudet. Utan Nej. det bara sker. Det är du... som en instinkt.
2: Mm. Det blir ju alltså, nästan så här naturlig. Mm. Alltså att de försöker gynna av allt. Ja, det är allt. som om du
0: ser någon ramla och slår sig. Då tänker du så såhär, jag måste hjälpa den upp. Mm. Och den personen tänker direkt så här, mm, men hur slog hon sig? Ja, men då kanske hon behöver hjälp om någon vecka för att hon kommer att bryta ett benet där. Och så mm. ser de att okej, okay, men då ska jag hjälpa henne under den här veckan och då kan jag få lite pengar i slutändan för då kanske hon... Ja, men vet, alltså de, har så här, mm. de tänker ett helt annat scenario. Vi tänker så här, men gud vi måste hjälpa människan och sen är det bra. Men de börjar liksom börjar kalkylera. Mm. Okej, okay, hur ska jag använda det här på ett bra sätt? Deras amygdala har väl mm. låg aktivitet. Alltså när vi, typ,
2: när de, när vi ser en människa få ont då aktiveras typ samma alltså, område i vår hjärna ja. som när vi själva får ont. Precis. Därför känner vi mer personen.
0: Men alltså, det de händer ju inte det, på de. dem. Jag pratade med en psykolog och hon sa att det kallas för spegelneuroner. Mm. Det är just det här. Man känner mm. att man kan få ont när någon annan får ont. Och de ser att det händer och de tänker liksom bara saker runt det. Men de känner ingenting. Mm. De har mer Okej, okay, bra. det här var bra för mig. Ja.
1: Men det ledde just in i andra punkten också då, att de har brist på empati.
0: Ja. De, de kan ju liksom, jag säga, de, de har ju fortfarande känslor. Det är inte så att de inte känner någonting. Men de har inte samma känslospel som vi har. Och nu är inte jag någon psykolog, så att jag bara återberättar det som jag har lärt mig genom podden. Och genom alla de samtal vi har haft. Och det är därför att de kan ju fortfarande känna sig ibland som att men de känner ju saker. Fast de gör inte det på det sättet vi tror utan de är väldigt bra på att imitera känslor mm. framförallt. Imitera empati. Mm. Eh, ibland kan det vara väldigt svårt att se att de ens är så här. Ja. Att de tror att de ja, ja, känner någonting eller hon. eller Men det är bara fake
2: Det som är så synd är att de hellre, hellre aldrig kommer kunna få en relation och på det sättet som vi kan känna i en relation. Det här av, alltså, även om vi känner väldigt mycket när det går dåligt så det här som när det är är det här så kommer de inte heller kunna experience på det sättet.
0: Nej, och det är bara en visst att all sagt vi har också mm. diskuterat de här sakerna mm. men då var det också den här att men de saknar heller inte det. För jag var såhär, men de kommer de kommer aldrig kunna känna den här kärleken till barn eller till en partner och liksom det här liksom ärliga genuina. Och du sa de att ja, de saknar inte det för de, de, de har de aldrig haft det. Det är de, de, de care, liksom. mm. Det är som att ja, men jag har aldrig lärt mig kinesiska så jag saknar inte det det liksom. Ja. Det är, såhär, yeah. det är sant. <laughs> okay. Och en
1: det också det här med empati. Mm. Att de har inte det här. Varför vi känner empati för någon. Det är att när vi till exempel, skadar oss. Då har vi, då har vi den här känslan kvar i vårt huvud och när jag skadar mig, det är så jag känner. Mm. Samma sak jag lägger handen på att typ, spisen, för jag vet hur det känns, jag bränner mig. Sen när någon annan gör det skadar sin hand, då, då aktiverar samma del i min hjärna som det gjorde när jag skadade mig. Men psykopater kan ju inte känna det här. Nej, samma. De
0: bryr sig inte om det. Nej, exakt. Ja, Och det är väl det som är deras, deras poäng, att, att de. För de handlar ju om att kalkulera allting och de tänker såhär, okej okay, men jag tar inte på spisen för det, det gör ju ont. Men de, det är inte så att de är för de, de har andra missioner hela tiden, mm, det är mm. inte så viktigt för dem, Nej. allt sånt här runt omkring. och de gör ju saker bara för att de ska tjäna någonting på det. Så att allt i deras hjärna är ju någonstans, den är liksom uppbyggd på ett helt annat sätt. För som du sa, att de har ju inte att empatin lyser på samma sätt, det är därför man kan göra de här och mäta. Mm. Okej, okay, lyser den här delen upp? Så, Ja, då är du förmodligen väldigt normal. Men lyser den inte upp, nej, då är du en, ja, en psykopat. För mm. att de har helt helt annan mm. byggnad.
2: Är det här medfött eller är det så här 50% miljö och 50% ja, Och
0: de, 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 rena, de rena psykopaterna, det de är ju medfött. Men de som är sociopater, mm. då är det ju en uppväxtmiljö som har format dem till det. Eh, men där finns det också väldigt mycket, för jag har också ställt den här frågan. Jag har fått väldigt många olika svar. Och de, mm. de har väl inte 100%, de är inte 100% överens. Om det hela, mm. Mm. Um, utan där finns det ju också liksom, i och med att en sociopat och en psykopat är väldigt lika och det kanske kan vara väldigt svårt. Det är inte som att man kan hitta menar, någonting som är trasigt i kroppen när man bryter ett ben, då ser man ju det. Men i hjärnan så funkar det inte riktigt på samma sätt, det är så komplext, mm. mm. så att hitta.
1: Mm. Okay. Men, vad är skillnaden mellan sociopaten? Ja, ah, jag tänkte också jag fråga det.
0: Skillnaden då är ju att sociopaten går i bota. Eftersom Aha, att den ändå inte är född okay. med det. Utan okay. den har ju då blivit formad av en miljö. Men där är det också så att vissa som kanske är i en vidrig, tortyrliknande, miljö, de blir inte då. De blir inte sådana. De blir kanske Mahatma Gandhi och ska mm. rädda världen. Ja. Till exempel. En gammal referens. Nu är ni unga. Men ni kanske vet hur Gandhi <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, Men alltså de blir sådana istället. Eh, och ska hjälpa folk. Mm. Och andra blir då istället vidriga och ska liksom, mm. utnyttja och skada andra. Så att det är också så sådär. Vem, vem blir det och vem blir inte. Och varför blev den personen det och... Mm. Är det inte typ, alltså typ nästan 90% procent män som är psykopater? Ja, mm. och det, där vi också också, vad är det, vad är grejen med det då?
2: Mm. Och det
0: enda svaret vi har fått är att våra hjärnor är lite olika. Mm. Att vi har mer empati, kvinnor. Ja. Eh, men fortfarande finns det kvinnliga psykopater, men procentuellt så är det mycket mindre. Och sen naturligtvis samhället formar också väldigt mycket narcissistiska män. Mm. Och narcissisten är ju ändå psykopat light, som vi mm. brukar kalla det. För det är ju ändå liksom en lättare version av en psykopat. Och, och samhället formar ju den här typen av person. Så att det också blir lite miljö hur man ska uppfostras som tyvärr bidrar. Mm.
1: Okej, okay, så är det en blandning. Mm. Um, Gud vara
2: intressant det här här.
1: <laughs> jag sånt. Um, f- En förhöjd självuppfattning. Och med det att de tror ganska mycket om sig själva. De tror mm. att de är bäst. De tror att de är liksom där uppe. Och att ingen annan är på samma nivå. Ja, man kallar det grandios personlighet också. Mm. Alltså som jag uppfattat
2: det. Skillnaden mellan narcissist och psykopologi psykopater är att narcissisten narcissisten känner hela tiden att de måste stå i centrum, vilket psykopaten inte
0: gör. Både och. Det som vi har lärt oss är att en psykopat är alltid narcissist, för det är ett karaktärsdrag hos en psykopat. Men de behöver inte vara utåtagerande narcissistiska, men de är fortfarande väldigt självcentrerade. Men de behöver inte ställa sig framför en spegel och titta och tänka Hot. Alltså mm, det är okay. inte det Men en som har narcissistisk personlighetsstörning Eller som har narcissistiska drag Det är ju det det går ut på mm. Att de är i centrum Så det är ju själva draget, men narcissisten behöver inte vara psykopat Nej. Absolut inte så Det är ju det som är, i och med att det är ett drag Av en psykopat kan man säga mm. Det blir så svårt för
2: det här Just det här yt, alltså ytliga som narcissisten har Den är så, den är mycket enklare Att se också, typ när du kollar på Donald Trump ja. Då ser du att han är narcissist ja. Men psykopater, som vi sa, de är väldigt kalkylerade och det inåt. Alltså den här grandiosa själva Och det blir mycket svårare att hitta också.
0: Jo, men för det har ju som, som min förövare, eh, apropå just det här med Att han eh, tog aldrig bilder på sig själv. Han tyckte inte om att vara med på bild. Intog inte ett rum med att han, vad ska man säga, eh, var den som var den bästa i rummet. Utan det han gjorde var att han tog in mig i rummet och lyfte mig. Att det var jag som tack vare honom var den här stjärnan. Mm. Mm. att han levde genom mig. Och på så sätt fick ju han cred. Men han själv ville inte ha rummet. Eh, om det inte var en mindre grupp. Då tog han kontroll över samtalen självklart. Men om det var ett större rum. Om det skulle han liksom leda in mig. Och sen var det tack vare mig som han lyste upp. Eh, så att det blir en... en som ska säga, han fick ju fortfarande det här att... Han fick bekräftelsen. att han var ju... Det var ju tack vare honom. Han var ju min manager. Mm. Ja... Som, som, där kan jag ju säkert tänka att Vissa av de här stjärnorna Som är Bjancys pappa Kanske till exempel, nu vet ni, jag har ingen aning om honom Men jag bara tänker, det är Tiger Woods pappa Kanske, alltså att de oftast De blir så, så att säga, fokuserade på Att driva upp en annan människa eh, För att då lyckas de också mm. Att det finns en vilja där Och då är, bygger det deras personlighet och min förövare dessutom var ju alltid först på allting. Han hade gjort så mycket saker i sitt liv. Han var bäst på saker. Han var snabbast. När han gick i skolan så hade han gjort det här och det här och det här. Alltså, han var oftast väldigt framgångsrik mm. i sin egen svär. Men när man väl kollade upp grejerna så mm. var det inte så. Men det fanns inte så mycket trace att hitta heller. Nej. Eh, så att de är väldigt bra på just den här att de bygger upp en självbild av att de är mycket bättre än er andra. Att de är mycket smartare. Och han sa också alltid att jag är smartare än psykologer. Så det är ingen mening för mig att gå i terapi. Det var, var det någon som var själv,
2: var det inte din som sa att han själv var psykolog eller någonting? Han hade gått kurser i det, ja.
0: Och så att han försökte vara coach till mig. Gud. Mm. Men när han, när han själv går i terapi, då han han, han manövrerar ut dem alla. De är, mm, han är mycket smartare än dem. Det mm. behövs inte. Så att de, det är liksom deras bild av att de är så mycket mer än oss mm. andra.
2: Mm. Det här hade typ Ellen DeGeneres. Mm. Hon hade en jättestark skiljelinje mellan hennes staff och henne. Man fick inte ha ögonkontakt med henne. Man fick inte tala med henne om hon inte talade med dem. Man fick inte vara roligare än henne.
0: Ta hennes space. Och det är just att de vill verkligen kontrollera sin omgivning. Och verkligen markera så här. Därför har de så mycket regler. Så en sån person har kanske regler ut mot sina anställda och sina teamworkers. Liksom. Och är man i en relation, en parrelation med sån här person Så har de ju extremt mycket regler Så att det är ju det de, de bygger upp hela sin värld Genom att kontrollera andra liksom. Och då behöver de ha de här reglerna, annars går det inte
2: Drivs de av makt?
0: Ja, pengar, sex, makt Allt som ger dem små kickar Då blir det som en vinst varje gång mm. Så varje gång de har fått lägga med någon tjej till exempel Eller om de har fått några, något stort uppdrag på jobbet Eller att det Så går de igång på det Så att det är det som driver dem mm. De blir ju inte glada av att få en kram liksom Mm. <laughs> det är så deppigt men det ja. var <laughs>
1: Sad but true Tyvärr eh, De ljuger They lie, lie, lie. Det är typ det enda de gör mm. ljuger.
0: Och de tror också mycket På sina egna lugner mm. För dem de är det inte alltid att de ljuger Nej. Utan för De upplever det så här mm. De ser inte på världen på samma sätt Utan de, Om vi säger om Det hade varit min förövare som hade suttit här Då hade han sagt att den här studion Låg mitt inne i centrala Stockholm den var jättestor och vi hade lite en skitbra ljudisolering. Och de här personerna som poddade var grymmast. De kom precis hem från USA. Och jag sitter här och är jättekul. Mm. Så hade han förmedlat det. Han har liksom byggt upp det. Det hade fortfarande hänt. Det har, det, han sitter ju i en studio. Det händer. Men han har målat upp allting till en annan. För det blir ju liksom en, en, en helt annan värld de lever i. För det blir mycket roligare då. Mm. Mycket mer intressant för honom. Mm. Så, och där är ju så att de kan ljuga om små saker. Det kan vara liksom att... Ja, men, någon som poddade hade svarta byxor. Och de tycker att det är fint att svarta byxor. Det så matar så sitter ni väl, jeans och bara va? <laughs> det matar väl deras självuppfattning då. Ja, och då blir det också så att i och med att de ljuger om så knepiga saker. Man är inte alltid, då blir det också att man själv tänker så här. Ja men det kanske var så. Men de hade ju svarta mm. byxor de här tjejerna. Varför skulle det inte vara så?
2: Det är den. Man tänker så här. Jag skulle aldrig dra till med något sånt där. Så det är så här ja.
0: Och det blir också den här formen då när de, i och med att de ljuger och manipulerar så blir man ju också så osäker på sig själv, mm. för att man själv skulle ju inte göra så precis som de säger, man ska ju inte bete sig så, så då blir det också det här, att, ja men då är det nog jag, det är mig det är fel på, för mm. att den här personen är ofta oftast väldigt säker i sina lögner, och de låter säkra, men om man dis- alltså disikerar lugnen om man har dem i text så är det lättare att bryta ner dem, och det är därför de oftast inte gillar och skriva och sådär. Utan de vill hellre prata i telefon och sitta face to face. Mm-hmm. då är det så svårt för oss att komma ihåg vad de har sagt. Mm. Och varför och hur situationen var. Vad var det som hände mer? För att vi blir så borttrollade. Och det är så lätt för dem då att ta övertag. Mm. Men säger man så här. Men jag vill att alla våra konversationer sker genom sms, mail. Jag vill ha allt on paper. Så brukar de liksom inte, inte gilla det alls.
2: Nu tänker jag på en mm. grej. Att jag känner en person som gjorde så här istället. Att han
0: alltid ville skriva på Snapchat. Mm. Och där försvann ju saker. Ja. Och det är det som är grejen. De vill ju hela tiden att, att ha övertaget Och mm. de är så duktiga på att prata och så duktiga på att trolla av med alla historier och de grejer och donar och maskar i hörnen. När man liksom känner slut när man har haft ett samtal med dem så vet men vad är det som har hänt i det här samtalet. Och Man känner sig oftast bara antingen att man själv är dålig eh, eller att man liksom på något sätt har förlorat någonting. Och det är oftast ingen, ingen bra känsla. Man vet nästan inte när det hände. Mm. Så att de är väldigt otydliga också i dem. När de använder manipulationen, det man är inte alltid så att de säger så här, Du är dum i huvudet, jag ska döda dig klockan tio imorgon. Så säger de ju inte. Utan de är ju liksom så här: att, Försöker bara få dig att känna att du är dum i huvudet och att du är hotad till livet om du inte passar dig. Mm. Men de säger det inte. Så att de är ju väldigt duktiga på det här ja, snacket. Blir det många
2: gånger att de alltså, lindar in skämt? Alltså diskrimineringar i skämt?
0: Ja, och de, har ju, de är ju oftast nu, nu säger jag utifrån vad jag har upplevt när jag har och vi har gjort många inlägg på Instagram om just det här att många upplever den här skadeglädjen mm. och att de kommer med eh, liksom sarkasm och även liksom trycker ner i underminerade och de kanske skrattar. Och, och mm. Det är ett skämt, men det är absolut inte roligt. Mm. Ingen annan skrattar egentligen.
1: Men jag tänkte på det där med att de gillar att ta det face-to-face. Face. Mm. Du sen senare, i man själv, sitter och tänker: och vad, var det, vad var det han sa egentligen? Då, när man konfronterar dem senare, då säger de, Du ljuger bara. Det var det var inte alls där. Gaslighting. Mm. Exakt. exakt.
0: Mm. Och då ändrar de det. Mm. Mm. Och det är det som kallas för gaslighting. Också. Mm. Att de får dig att tänka. Och då tänker man också så här. Ja, men det kanske inte var så. För ja. de är så självsäkra i det. Och de kan också lägga upp bevis. Och nu gör jag så här med fingrarna igen inom situationstecken. Mm. För det är egentligen inte bevis. Men när de kommer med sina grejer då blir det som en sorts bevis. som man tänker så här, ah, ja, men då var det jag. Ja, ah, mm. det var det så. Och så man köper det. För man, mm. oftast vi som är empater och vanliga människor som man, så tänker man så här, men varför skulle de ljuga om det? Varför skulle man det? Jo, för mm. att de är manipulatörer och- Oh. Dumma i huvudet. <laughs> ja, precis. Jag bara höjdade mig. Du dumma i men det är det. Eh, jag tror vi kom in
1: det lite innan också. Men behov av stimulation. Alltså de blir ganska uttråkade. Mm. så kan snabbt. kan återigen det där med Ellen till exempel. Att hon kan ju aldrig ha en så här vanlig konversation i hennes show. Utan hon måste alltid ha de här pranksen. Någon hoppar ut från hörnet. Någon vill skrämma någon. Och hon tar ju alltid upp det. Och igen, när man ser henne. Då sitter hon alltid såhär. Mm, ja, jätteroligt. Och helt så här ute.
0: Hon och är lite Ja. So. de är ju ofta kicksökare. Mm. För att de har ju, i och med att de inte känner vanliga känslor så måste de upp i nivå hela tiden för att mm. känna. För att det ska bli kul och det ska hända mm. något. Därför måste saker gå fort för att de blir så lätt uttråkade. Vi andra kan ju få, liksom, man kan ju ändå känna att ja, det är intressant att sitta där och prata med två tjejer i en studio. Det är ganska kul. Men för dem så är det så här, nej, de har tröttat efter två minuter. Mm. Och jag var ju helt säker på att min förövare hade någon form av ADHD eller någon mm. sån. Men då sa ju en, en av de psykologerna jag pratade med han, att ja men ibland när de är psykopater till exempel så har de väldigt många. De har mycket av allt så de kan mycket väl ha det också. Mm-hmm. Att de mm-hmm. både är psykopater men också har ADHD och därför har de väldigt mycket energi. Så att det behöver liksom inte vara, det är inte ett karaktärsdrag hos en psykopat att den har ADHD men de har oftast många diagnoser och blir väldigt lätt uttråkade. Mm. Att, ja.
2: Jag hörde en gång som pratade om narcissister, att de blir väldigt uttråkade i relationer mm. och då är det väldigt enkelt att gå bort från relationen. Alltså bara- cold turkey här då. Eh, och det uppfattas också som alltså, attraktivt hos oss människor. Att när någon person det blir nästan sån här limited edition. Att när personen liksom går bort då blir man såhär nej 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 jag vill ha tillbaka dig. Mm. Eh, så det är ett drag man ska ändå så här akta sig för. Att inte tänka att bara för att personen går betyder inte att den har typ high value för det.
0: Nej. Mm. nej. men det är jättebra. Och jag tror att många av de här narcissisterna i och med att de också är precis lika genomtänkta som psykopaterna så behöver man ju Kanske var lite mer, som säga, för de har ju kanske lite mindre nyanser. De kanske inte är riktigt lika utstuderande som psykopater. För psykopaterna ibland har ju väldigt, säga, gör, gör ganska mycket väsen av sig. De är så extrema. De är så himla extrema. Men de här narcissisterna, de kanske nästan är som vi. Men de har lite mer av den här empatistörningen. Och framförallt så vill de ha kontroll och makt. Och vill styra dig. Så det där kan också vara ett genomtänkt drag. Att den här personen tänker att, ja, okej okay, nu visar jag henne lite. Jag går. För jag vet att då kommer hon att följa efter mig. Mm. Eller han och så vidare.
2: Kan man säga att de är impulsiva då?
0: Ja, mm. det skulle jag säga. Nu är inte jag psykolog, men jag säger ja. <laughs> <laughs>
1: um, det tog vi där med, alltså kontroll. Att de har behov av kontroll. Och då tog, tänkte vi ta upp det här exempel som ni la ut på er story eller inlägg. Det här med att många hade skrivit till att Det var någon tjej som skrev att hennes typ man eller partner inte gillade hennes hårfärg. Mm. Och, det, och alla de här liksom ja, slidesen, Det var, det, alltså det var som det. Sjuk, helt sjukt.
0: Och det är ju det, det, det. Deras kontroll är ju också att de måste försöka ändra på dig. För annars så är det ju inte så lätt att få kontroll. Utan de måste försöka förändra dig. Så att de mm. vill ju då till exempel få dig att se ut som de vill. De vill få dig att ha de kläder de vill. Och du ska göra det, följa deras regler. Så att du passar in i deras form. De försöker göra som en liten soldat av dig. För då är det mycket lättare att kontrollera. Och det är därför många, det var ju någon av de här följarna som sa det också. Ja men lite som när de var i koncentrationsläger. Alla fångar får ta på sig samma färg. Man liksom har regler, alla får liksom hamna i en mall. Och det är lite så de funkar också. De de ska försöka få in dig för att du ska inte ha någon egen personlighet. Du får inte vara stark, du ska inte ha någon egen drivkraft. Utan allt ska gå igenom den här personen. Att annars är det svårare att kontrollera. Mm. Det är därför det är lättare att kontrollera som vissa som har föräldrar som är det där. När de börjar från barn, då är det ju liksom, när man då växer upp med en sån här typ av person som förälder så är det ju liksom extremt svårt för då blir allt färgat. Du hinner ju aldrig få någon egen vilja. Träffar man dem som vuxen, då kanske man ändå har haft lite, lite egna erfarenheter. Mm. Men som barn då har du inte en chans. Du blir som en liten minisoldat och superkontrollerad, redan från scratch. Så att, Ja. Fint.
1: Och sen, sen när man blir äldre Då det liksom spricker
0: Ja men precis, ja, för då sen... inser de att de, kanske inte de, har, de har ingen som kontrollerar dem utifrån Utan de kanske har flyttat hemifrån Och då börjar mm. allting säga men shit Och f- mm. vännerna framförallt har ju inte alls samma rutiner Som Nej. de kanske håller på med Och samma regler och samma ångest Utan vännerna kanske har en helt annan avslappnad syn till saker Och man säger sig men gud vad kommer det härifrån mm. det, Och det där, jag, jag var ju också som Jag var i er att när jag träffade min förövare jag hade ju inte så många relationer i, i, i bakgrunden. Och det blev ju också att då visste jag heller inte hur det skulle vara. för jag tänkte att han försökte hjälpa mig. Mm. att när han kontrollerade mig så kom, gjorde han det som ett tips. Lite som det här med kläder. Jo men om du har de här byxorna så ser du lite kort och tjock ut. Och det vill du ju inte göra. Mm. du tänkte att såhär, det kanske jag inte vill göra. Eller så här: varför säger man så? Men då var det ändå ja ah, nej men okej. Okay. Eller såhär, ja ah, men står du så där Om du inte sträcker på dig, har du de där kläderna så ser du det dum ut. Du ser ut som någon som är svag och korkad. Så att han liksom så här försökte coacha tyckte han och jag kände så men han gjorde det för att vara snäll men i det en så blev jag en soldat som såg precis ut som han ville han och, hade ingen egen åsikt
1: men det är också just när. om föräldrarna har gjort det på dig mm. så när den här förövaren kommer då tänker jag om det här är normalt det är det ja. jag växt upp med och om det är så man ska bete sig liksom.
0: och, då och då ser då har man, man inte några nej. nej exakt och det är det som är så synd för många har ju inte kanske så starka kanske liksom uppväxtförhållanden när de vet att de är starka redan när de är liksom barn, att föräldrarna har lärt dem det. Mm. Och det är väl det som också vi pratar mycket om, hur kan man börja med barn också? Det här med liksom att säga nej till saker man inte vill, och för mm. det är ju ganska liksom, är svårt. Och de ja. blir ju som en förälder. Han betedde sig som han var en pappa eller mamma och försökte uppfostra mig. Mm. Så att jag kände mig ibland med ett barn, jag sa ju till honom varför vi behandlade mig som ett barn? Och då var det här, nej men det är ju för att jag ska hjälpa dig liksom. Därför är det så viktigt att
2: kolla ens barndom och verkligen så här, ransaka och kolla verkligen hur är ens föräldr- föräldrar Vilka drag har de som är liksom destruktiva? Och sen kolla i den nya partnern vilka likheter har de har. Ja. Jag kollar bara så här, senaste Valgrens världsavsnittet och då ser Bianca du, alltså till hennes mamma och mamman bråkar. Du är precis som Filipp hennes mm. pojkvän. Ni, alltså det är som att jag bråkar med samma person.
0: Så... Det, det är väl så. Man är inte, hjärnan är ju inte liksom svårare än så. Att den, gör ju, den försöker hitta liknande. För att man känner sig trygg där. Mm. Och den vill ju känna igen sig. Det, är som, det är som känns hemma. helt annat. Det blir ju så här, uh, obehagligt. Ja. Att absolut, jättemycket likheter. Mm.
2: Så viktigt att typ, innan man går in i en relation, det har vi snackat om så mycket, är att bygga sig själv och förstå sig själv och verkligen lära känna sig själv mm. innan man, man går in. Sina egna svagheter också.
0: Mm. Vad är jag svag för? Liksom? Mm. Det tror jag är jätteviktigt.
1: Ta inget ansvar för egna handlingar?
0: Det som, de blir ofta drabbade av andra. Så att andra gör saker mot dem. Det är andras fel att saker händer. Och det Är, är du i en relation så är det ditt fel att det händer. Är du i en arbetsrelation med dem så är det liksom yttre omständigheter eller arbetslagets fel. Det är aldrig han som är chefen mm. eller hon som är chefen. utan Det är alltid alla andra. Och de är utsatta för saker. och Det är folk som vill åt dem och vill förstöra för dem. Så att det mycket handlar om att det är liksom nästan konspirationsteorier runt dem. Mm. Så de är aldrig orsaken till någonting som händer. Men tar de på sig någonting och säger. Oh Men gud jag är hemskt ledsen. Då är det gentemt. Alltså då är det för att de vill ha <laughs> ja. någonting. Mm. Och det är väldigt sällan det händer. Men händer det så är det för att de vill någonting. Mm. så att det är inte att de känner det. 99,9% säkert.
2: Alltså de är väldigt bra på att fejka det. Alltså mm. att de känner saker. Samma sak om vi ser, det finns eh, en tjej på vad heter det? Eh, Hollywood. Housewives. L- ah, Real Housewives. Mm. Eh, och då finns en tjej som heter Lisa Vanderpump. Och hon mm. har ju så här, antingen mm. narcissistiska eller psykopatiska drag. Mm. Och hon älskar djur. Alltså hon har typ tio olika alltså, mm. ju, ah, hundar och ponnis och svanar, allting. Och det kan ju vara att hon gillar den här kontrollen hon har över djur. Det går ju att manipulera, inte manipulera, men mm. <laughs> att uh, verkligen alltså få dem under ja. lydnad. Mm. Ja.
1: Hitler föddes, alltså när Hitler mm. ruled, han, är, han kan man säga är psykiatrisk eh, han, ha, han införde ju massa i, så här, djurlagar mm. som skyddade alla djur. Mm. Eh, nu vet jag inte exempel på vissa, men just för att han tänkte att de här djuren kommer ju lyda mig. Mm. Eh, och han kan ju ha kontroll över de här djuren. Så han införde massa lagar så han liksom kunde ha den
0: kontrollen över dem. Och det är ju lättare, djur och barn är ju liksom mm. en easy target. Mm.
2: Så var inte food, om du tror att en person älskar djur. Men den verkar ju så empatisk.
0: Mm. Ja, men för vår förövare, eller min förövare, för jag säger vår, han mm. hade med en hund in i vår relation. Och den här hunden var ju liksom, jag tänkte ju när jag träffade honom, han hade hund, tänkte jag så men gud vad fint att vara honom. att hunden var ju från ett omplaceringshem. Men jag märkte ju det under relationen att hunden blev ju mitt ansvar. Och jag skulle gå ut med den och jag skulle ta hand om den. Och han bara använde den när han själv behövde. När han behövde kanske lite kärlek eller liksom. Och det var kul när han kom hem för hon var ju jätteglad. Men annars var det i mitt ansvar. Allting som hände som var dåligt om hon skulle till veterinären eller hon var sjuk. Då brydde han sig inte. Så att det var ju väldigt mycket spel. Mm. Och, jag, och oftast är det ju så att de har ju. Allting de gör är ju. Det ska ju handla om att de ska ge dem någonting. Vad en än är. Så mm. Om det är att de har 40 hundar så är det ju för att det ger dem någonting. Men de ser oftast till att någon annan tar hand om det dirty work. Eh, och de, de hela tiden är ju också vad ska man säga, de är upplyfta av sig själva. Så att de ser ju inte någon annans behov i det. Så att är de en förälder eller har de någonting så de ser det ju bara när de själva. Så där kan man ju märka lite grann också att de, de håller inte hela vägen. Då, utan mm. De kanske tar på sig saker. Men sen så spricker det någonstans. För att det blir för mycket ansvar. Mm. Det är för mycket rutiner. Det går inte. De kan inte hålla. Utan det, det, de låtsas ett lite tag. Mm. Och sen så spricker det.
2: Jag läste en bok som hette Disarming the Narcissist. Mm. Och där pratar hon om att narcissisten är så alltså inne i sina egna problem. Så att den kan inte se någon annans. Mm. alls. Den mm. mm.
0: Och det är väl det som är deras, liksom, narcissistens så tydliga karaktärsdraget. Den är ju upplyft av sig själv och det är den som är i centrum. Mm. Och det är väl det psykopaten har ju det draget. Samtidigt som den har massa andra grejer också på gång sen ändå vidare. Mm. Mm. Har vi med då? Ja, jag tänker just med de här typen av checklistor och att man på något sätt kan läsa av lite grann när man träffar en ny person om de har de här dragen så finns det ju personer som är jättehärliga och kan ha de här dragen absolut. Men det är ändå en dags att som, ta ett lite steg tillbaka och fundera. Och inte kasta sig själv in i det. För att jag hade en psykolog som sa att, att oftast när man träffar... Man ser, vi tar ett par relationer, för det är oftast det vi pratar ganska mycket om. Mm. Det kan också vara att man träffar någon ny kollega på jobbet också. Men oftast så är vanliga människor är tyvärr inte riktigt lika intressanta och lika roliga... Mm. Och de, tyvärr, man är inte det. Om det är van-
2: för good to be true, ja. då, är det,
0: då är det det. Ja, men lite så. Sen finns det ju självklart unika fall. Där människor är jättefängslande och härliga och inspirerande. Och jättefantastiska. Men det är oftast inte så. Att oftast en vanlig kille som den här personen refererar till. Är inte så romantisk. Nej. Kanske gör inte alla saker rätt. Säger inte alla saker rätt. Utan det kanske blir lite fumligt. och liksom, Kanske inte får de där rätta blommorna. Du kanske inte får de där rätta sakerna de säger. Den kanske inte är lika kul. Uh, men det är för att man är en vanlig person och man har massa brister. Utan man är inte gjord för att, att läsa dig och göra exakt som du vill ha. Men de här personerna vill ju göra så att du ska komma in så fort som möjligt i deras liv. Och liksom väva in dig. Och då vill de liksom anpassa. Så att är det någon som verkligen känner så att det här är rätt för mig. var den är. Så, så kan man liksom vifta den här flaggan lite i alla fall. Mm. Eh, vad tänkte jag på? Alltså
2: i en sån relation så är the highs very high and the lows are very low. Och det gör automatiskt att när när det är så lågt kommer du uppskatta the highs väldigt, väldigt, väldigt mycket och när man varit i en sån relation tagit sig ur, nästa partner som är inom situationsträcken liksom healthy, kommer inte kännas lika, vad ska man säga, fängsland och lika exciting det kommer inte kännas som det spark.
0: Nej, och det är det som, som jag kände att jag var lite så här, precis the spark. Jag kände att magin är borta. Mm. Att jag var ju som hög i början. Jag alltså mm. var på riktigt, jag var så här nu händer det, nu är det som liksom mitt liv. Allting vände. jag har vunnit en miljon på liksom, cash bara. De har ramlat in i mitt liv, så kände jag. Jag var helt berusad. Och då blev det så att när det var dåligt så ville jag så gärna tillbaka till det där bra. Mm. Jag var men jag måste göra allt så att det ska bli bra. Och då hade jag sina regler, om du gör allt det här så kommer det bli bra. Det blev ju aldrig bara så 11 elva år. insåg jag att jag kommer ja. det kommer att spela ingen roll vad jag gör. Men när man då träffar en vanlig person så blir det också så här. Mm, det blir inte lika kul. Nej. Men då måste man också påminna sig om. Att varför? Vad är det den här personen gjorde? Och så måste man försöka kanske prata med sin nya partner. Och säga liksom okej. Okay, nu har jag levt det här. Men vi behöver kanske hitta sätt där jag kan få lite eufori. Vad kan vi göra tillsammans? Att man mm. har en dialog om det också. För att en, en normal person kan ju inte förstå det här. Nej. Det blir som att man tar hand om en missbrukare. För det blir ju ett typ av missbruk. Det man man, man kärkar ju sina hjärn. Ja. Oxytocin. Jag har den där
2: ordet. Dopamin, alla de här. Ja. Det blir ju som, nästan som drogare. Det, det är, är samma. Alltså.
0: Och de, de psykologer som har jobbat mycket med podden. De säger ju att det är ju här, alltså, det är på riktigt det är samma effekt. Det är, det är samma effekt, effekt liksom. ja. Så det är därför det är så svårt att lämna. Ja. För att du blir ju verkligen beroende på riktigt av mm. dem här. Mm.
2: Mitt bästa tips är att skriv ner de dåliga stunderna. Verkligen, alltså när du är inte i in the rock bottom. Skriv ner varje känsla så alltså gå in i det och verkligen som du sa känn det. Skriv ner det. Kolla på det varje natt och ha det anger och försök alltså, bygga upp din självkänsla och verkligen älska dig själv. Ha en liten bild på dig själv när du var liten och, och skriv en text till dig själv. För egentligen alltså, det är mycket enklare att känna kärlek för den här lilla mig när jag var liten. Förlåtelse och liksom let go of the past. För grejen är, den här personen när du är i en sån situation så känner du dig som maktlös. Den personen har makt över dig. Men om du hold on till the anger så har den fortfarande makt över dig. Du är fortfarande ilskan och bitter. och Utan ta tillbaka makten genom att själv bygga dig själv och gå vidare. Och Det, är en, alltså det enda sättet att vinna över dem är att gå vidare. Och må bra. Det finns inget mer som sticker i deras ögon än det.
0: Ja. För allt också, Jag tänker att man måste vara snäll mot sig själv i det. Att det var inte ditt fel. Ingenting var ditt fel. Du drabbades av en väldigt sjuk person som mm. försökte förstöra för dig. Så att man tar med sig den här self-compassion i det. Mm. Okej, okay, jag har varit med om det här. Jag har rätt att vara arg. Jag har rätt att vara ledsen. Sen måste jag också jag måste skrapa ihop mig själv för min egen skull. Mm. Absolut. Sen behöver jag kanske hjälp. Att man vågar ta hjälp. För det finns mm. ju så mycket bra hjälp att få. Ja. Det kan vara lite snårigt att hitta rätt. Ähm, mm. Men där vi har ju mycket även på Instagram. Där vi lägger ut var man, olika tips och olika hjälpforum som finns. Och, och även hitta hjälp i andra. Prata med andra som drabbats så alltså att man får stöd och kraft. Att man behöver, man behöver orka igen. Att orka mm. gå vidare också. För många är ju arga men också väldigt trötta. Mm. den här personen har ju liksom dränerat en på all energi. Så man behöver liksom hitta styrkan. Hitta något sätt som ger en kraft igen som man orkar vidare.
2: Ja, det var min andra punkt. Att verkligen förlåta dig själv. Ja. Alltså verkligen. Alltså så här, Vem som helst som skulle vara i de skorna. De omständigheterna som jag var. Skulle agera på samma sätt som jag. Mm. Och det är bara förstå det där. Och verkligen var så här. Vi alla gör. Det är klar, alltså Hur ska jag veta det här? Det, är så här? det är jättesvårt att veta det. Och någonstans får man se det som en liten komplimang. Att den såg någonting och den kunde vinna hos ja. mig.
0: Man har någonting. Ja. Men har du ingenting att ge dem så är det, det, är det inte intressant. Så att, absolut. De, mm. de vill ju hitta en person där de kan få ut så mycket mm. som möjligt. Ja, absolut. Det är ju en komplimang. På sjukt
1: sätt. Jag vet inte om jag nämnde det innan. Men det jag tänkte på som är sjukt viktigt just efter att du har lämnat att verkligen kolla på varför allt det här händer. Just varför är den här personen som den är på den psykopati? För när man väl lär sig om de här psykopaterna och och alla de här människorna då blir man så här mer i hur de beter sig. Inte att det är okej att de beter sig så, men man är så okay, vad. De är så som de är. Ja, det var inte mitt fel. Jag kunde inte göra någonting annorlunda alls. Mm. Och det är bara så där.
0: Mm. Och det handlar aldrig om, om det. Nej, Nej.
1: Säger, aldrig. Nej,
0: det har ingenting med mig att göra. Det spelar ingen roll, för de är precis lika mot vem mm. som helst. Mm. Men om jag tänker så här: Jag skulle bara vilja veta utifrån er, ni som ändå är 18-19 nu. 18, mm. äm, hur, när ni liksom är ute på nätet. Hur liksom funkar klimatet för er? Alltså hur, kan ni liksom se, så här, nu träffar jag en ny kille på Snap. Hur får ni känsla för, liksom, hur när upptäcker man en sån här grej? Menar, om man träffar någon live så kan man ju lättare se det. Men när man är på nätet och chattar, jag träffade ju min på nätet. Mm. Vi satt i ett chattrum. Mm. Och det var ju jättelätt för honom att blända in mig Sen var jag tvungen att ringa honom. Så att han, han lyfte ju rätt snabbt själva chattandet mot att jag skulle ringa honom och prata mm. med honom. Och då var det ju fast. Men hur funkar det för er idag? Liksom? Hur är klimatet? Vet alltså. du, jag ska ge ett
2: tips. Mm. Mitt tips är att leta inte dating på nätet. Mm. Det är få gånger det blir bra. <laughs> det <är> bra. Mm. <laughs> eh, men också typ om personen frågar om bilder. Personen är väldigt på, tjatig. Eh, som jag sa, blocka den eller ta bort den och adda tillbaka sen. Så det är röda flaggor som vi alla snackar om. Så fort du ser röda flaggor spring. Oavsett om det inte personen är psykopat eller narcissist. Mm. Så är det fortfarande röda flaggor. Det är fortfarande ett, ett destruktivt mönster. Mm. Som du,
0: du inte ser online Exakt. Liksom, ni har ju mycket kontakt online. Ja. Men när ni letar. För ni säger ändå att ah, jag har läst de här böckerna. Nu mm. liksom, går ni i naturen eller vad ni. Ja. Mm. ni är ändå lite, lite hädd med så, Men Läser ni mycket böcker eller är det mycket Youtube- där ni hittar den här typen av information. För att det känns som att vi vill hitta bra kanaler. Där vi kan nå ut till så många som möjligt. Och som jag sa, de yngre vill man ju också nå. För där har man ju chans att rädda innan mm. ja. ja.
2: Förebyggande är det bästa ja, alltså. som man mm. kan göra. Alltså jag kollade på Shannon Lister mm. Och hon snackar mycket. Alltså, det blir liksom lite popvetenskap eller man ska säga. Hon snackar om kändisar. Och sen värvar hon in psykopati och narcissism. Mm. Men till och med där. Alltså den här tjejkompisen som jag hade. Hon fick inte reda på vad traumaboning var. Det som egentligen hjälpte henne att kunna se vänta. det här personen handlar på ett sätt. Det, är som, det finns en bok. Det är inte något som är speciellt bara för mig. Det är då man blir så här rädd. Eh, ja. Alltså så här springintupp. Ja, typ. alltså, ah. ja, och sen när det beskriver, alltså det där med trauman, det beskriver en till punkt och pricka. Då blir man så här: ah, Okej, okay, men det var det här det var. Och man fick en för- förklaring till det också att det var inte jag som var kär. Eller bara, det handlar inte ens bara så enkelt som att det var kär i idén, utan det är så mycket mer. Så verkligen att man typ nu, som jag sa, vår podd, typ psykopatpodden det är mm. ändå så här, den gren mm. på det sättet att jag tror att många som varit med om det eller många som tycker att det är intressant med psykopati kommer gå till, mm. alltså vända sig till det. Um, vår podd är ju mer allmän, men det jag skulle säga var att, att man går till, um, att skolan mm. verkligen, alltså önskar om skolan tog med sig det.
0: Mm. Men ja. finns det man tänker som av böcker kan man låna dem i skolan i biblioteket? Det kan man bli Nej, det pratar man inte. Nej,
2: alltså, varför jag läste de här böckerna var ju på grund av den här kompisen. Men mm. skulle jag aldrig läste. Alltså, Andre
1: läste. Alltså Och vart vi har hittat dem är ju på TikTok typ. Ja. Så här books" liksom läst ja. de. För, alltså man, om man så, söker på online såhär, en mm. bok om läser, då kommer det någon så här psykologen ja. och som har skrivit jättesä här massa teorier ja, ja. Det är lite svåra lite grejer. tunga grejer. Ja, ja, ja. Jag är Trött
0: på jag hör det. Ja.
1: Men,
2: jag vet, det här med TikTok var jättebra för det brukar komma på min for det här med trauma-bonding eller soul ties och mm. sådana saker brukar komma. Men det, det är ju anpassat, anpassat till mig
0: vad jag brukar kolla på. Mm. Så. Men jag tänker jag skulle bara vilja skicka med vilket är ert bästa råd till dem som är i er ålder att undvika den här typen av personer.
2: Se ditt
1: värde. Mm. Verkligen.
2: Vi har ett helt avsnitt på hur man ser sitt värde. Mm, vilket avsnitt? Um, hur man bygger självkänsla som Rihanna. Mm. Eller självförtroende. Mm. Ser du så här? Rubriken är väldigt mm. så här. Mm. Ja, <laughs> det <var> bara, <laughs> ja.
1: Men det jag skulle säga just med det där med att alltså, se sitt värde. Jag har verkligen märkt att efter det här senaste året, typ förutom att jag sett upp Aron där, så gillar mm. att den är Damon typ mm. Och alla de här alla olika karaktärerna. Chuck t- t- Bass, t- Gossip Girl. guys i de här tv-showet. Gossip t- mm. t- alla de här. Nu när jag kollar på dem, då är jag så här: nej tack. Mm. Väl, alltså, Stay ja, away. Ja. Mm. Lite så. Och det är på grund av den här self-love. Jag, jag, alltså, jag gör verkligen under, men du vet nu att jag tänker, jag tänker oh, men det här är mitt värde, jag förtjänar inte någon sån här. Mm. Det är verkligen så här, vem, alltså, nej. Nej.
0: Mm. Alltså, mm. nej, nej. Det som innan kanske kändes lite intressant. Exakt. Men gud, du var en liten tough guy. Och sen bara, nej. Mm. dunder mm. men inte ja. mitt liv. Nej.
2: Nej. och det här med psykologi också att man verkligen förstår det är att fatta att det alltså, bottnar sig i osäkerhet en narcissist är jätteosäker vi har ett helt avsnitt om narciss- äh, två avsnitt har vi om narcissism mm. och hur man går ur ett trauma bonding eh, och när man fattar det så känns det inte som att man heller vill vinna eller ge sig in på den relationen
1: men också en annan till exempel varför jag tycker att psykopati, psykopati är så intressant är just på grund av alla de här seriemördarna och alla de här. Mm. Men jag tycker i skolan när vi läste om psykologi, mm. det tyckte jag var, var intressant på grund av jag hade annan psykologi. Men om jag vet att många tycker just den psykologin som vi läste i skolan är där med försvarsmekanismer och allt där mm. Utan att man liksom får in det här intressanta i psykologi, mm. som det vi pratar om idag, det är ju mer mm. intressant. Mm. Ja, men det blir ju att man, man kan relatera om, till det. mer exakt. Mm man försöker få in det i skolan mer mm. än där basic psykologi, psykologi liksom.
2: Skolan är så svårt att vi ska ändra också. Mm. Så jag tror att ja men, synas på olika plattformar och lura in
0: människor, Jag ja men, <laughs> men det är ändå typ. ett bra sätt att göra det, för att det är som sagt vissa vet inte ens om att det är det de... Och sen när de väl ser någonting och hör någonting så är de, aha, det var nog det jag var med om. Mm. att man förstår inte. Liksom. Ja. Nej. Ja, vi skicka mer om något sista?
2: Eh, ja, vi har ju ett tips. Det handlar om att oftast typ, om vår vän skulle bli utsatt för en sån relation, vi skulle aldrig låta den vara i den relationen. Och det handlar om att vi har, mer, vi har mer respekt för vår kompis, vi har mer kärlek för den kompisen. Och det är för att kompisen redan från dag ett visat, visat en consi- consistency of actions. Den har visat att den är trustworthy, den har visat att den är förlåtande och den älskar dig problemet är att vi gör aldrig det på oss själva. Mm. vi lovar oss en sak och sen gör vi inte det nästa gång och det säger undermedvetet att du kan inte lita på dig själv. Mm. Så jag skulle säga att utveckla alltså, karaktär, alltså karaktärsdrag att du kan vara konsistent i saker, men också att ha disciplinen att göra saker. Det är när du gör när du mediterar, när du äter bra, när du alltså gör saker som är rätt för dig, när du pluggar, när du umgås med bra rätt typer av människor, det är då du bygger ditt alltså self-worth. Och då kommer du inte vilja, när du har den disciplinen, då kommer du inte vilja ha människor som inte har disciplin i ditt liv. Typ, um, ja men, narcissister. En person som ringer i klockan elva på natten. Ja, kom hem till mig nu. Vi alla vet vad det kommer leda till. Och när du har den disciplinen, då jobbar du antingen elva eller så sover du klockan elva. Då har du inte tid för den narcissisten eller psykopaten. Nej.
0: Men det är ett jättebra tips. Svårt, men jättebra tycker ja, ja. det, det känns att det är människans största men, utmaning. Mm. Det är att man liksom ska ta kontroll över sig själv också. Mm. Och verkligen visa att men, jag kan ta hand om mig själv. Den är, och det är därför vi behöver lära våra barn det. Mm. Att man från början får, mm. får dem mm. sin hjälp. För många har ju så trasiga relationer från barndomen. Så att man i halv innan mm. man har kommit upp och upp sig
1: att Vi alltid brukar säga att alla föräldrar borde gå en så här, kurs mm. innan alla får barn. Alltså, mm. klingas, jag vet lite mer om psykologi hur du som förälder verkligen påverkar mm. ditt barns hela liv egentligen. Mm. Det
2: är typ en av mina största rädslor. Att de sakerna jag har bärt med mig från min barn om att jag lägger det
0: på mina barn. Mm. Jag tror det viktigaste också, om man känner att man inte har kontroll över situationen. Och känner att man verkligen tar hjälp. För det är så många som mm. tänker och tänker och sitter hemma och åren bara går. Mm. Och de kommer inte ur det. För de kan inte, man kan inte ta sig ur det själv. För man har inte den kapaciteten.
2: Hur tar man sig ut då? När man alltså, så här, frågar om hjälp kostar pengar. Hur ser det ut? Vem vänder man sig till?
0: Ja, och där är det ju svårt. För man ofta det många som sitter i en ekonomisk situation. Som inte alltid hänger. I och med att man kan vara utsatt för ekonomisk våld och så vidare. Men... Där är det tyvärr så att man måste vara stark för att kunna orka bli frisk och orka söka hjälp. Många hamnar kanske i vårdköer som inte är så himla bra. Jag har fått jättebra hjälp via min husläkare med KBT och med traumabehandling. Men det är inte alla kommuner som har så bra, det är inte alla som hamnar i sådana bra köer heller. Men där finns det också mycket, om man är kvinna så vet inte mycket på mycket liksom även stödgrupper, jag har även gått i stödgrupper, det är väldigt läkande att prata med andra som har varit med om samma saker. För att privat hjälp, psykologer, är ju extremt dyrt, det är ju det. Mm. Så där kan jag säga att den billigaste hjälpen är att verkligen gå med i den här typen av forum. Man kan ju göra anonyma profiler, Man kan ju, det finns ju Facebookgrupper, även inne på våra typ insta-konton så finns det ju folk som pratar i trådarna eller i liksom kommentarsfälten. Men det viktigaste är att, att söka sig till experter och ha man, känner man att det inte funkar så bara bryt och, och, och liksom lägg ner det och bara säga okej okay, då går vi till nästa person. att mm. Den här personen kunde inte hjälpa mig för det finns så mycket terapeuter och psykologer hit och dit som inte, det passar inte, det är inte rätt, det är inte rätt liksom behandlingsform, det är inte rätt person att man bara så här mm. går vidare. För att det är så många som bara men jag har gått till den här psykologen i två år, det hjälper inte, så här. det är för länge. Bit. Det måste hitta det är något annat. Du kanske mm. behöver en annan, helt annan typ av terapiform. Mm. För det finns sjukt mycket olika. Och Vi kommer över spelsa ner det. För att det känns också som är viktigt att göra: så här, vad finns det för olika behandlingar? För det är, jag kan inte dra dem idag för att lägga en timme på det. Men för att det finns så mycket olika typer av form, alltså behandlingar Det är inte bara att man ska sitta och prata med någon, utan det finns massor. Mm. Så jag tror att det är jätteviktigt att sprida den typen av kunskap.
2: Och normalisera det, ta bort stigman från det. Verkligen mm. Att
0: hjälpa är liksom det bästa, du är inte galen för att gå igen. Mm. Nej men hade man kunnat se skadorna, det jag tog jag också upp Insta, liksom Det här med att man kan inte se de psykiska skadorna. Mm. Hade vi kunnat visa allihopa, man kunde titta på dig och, dig och bara känna att jag ser din smärta. Då hade det varit lättare. Mm. Men det här pågår ju inom oss och det kan, du kan ju vara så trasig att du i princip, det är ingenting kvar av dig. Men du kan ändå stå upp. Och det är därför det blir liksom så svårt att, att bearbeta och hantera mm. Och för andra att kunna hjälpa. Mm. Så där är också det som liksom du var inne på det här med vänskap. också Att man försöker hitta i alla fall en vän. Som man verkligen kan liksom be om hjälp. Och få energi. För det är energi du behöver. Annars kommer du inte orka. För du måste orka ringa den här psykologen. Du måste orka gå upp sängen. För att annars kommer du liksom inte vidare. För då hamnar du i ett depressionshål. Mm. För att du så slut. Så att det är också viktigt att säga. Okej okay, jag måste bara sätta mig vid fönstret. Och titta på solen. Så att jag orkar liksom, ta mig upp. För att annars så liksom, äter de ju upp en in
2: varför får jag så här smågrejer? Typ uh, träna. Anders Hansen har en hel bok om Järnstark. Mm. Um, som handlar om hur träning kan vara lika liksom, effektiv som antidepressiva. Ja. Så de sakerna hjälper ju också att i alla fall ta sig ur sängen. Mm. Och verkligen det här med omgivning. Jag tänker att det är så viktigt. Och det är väldigt svårt att när man har ja, varit i en relation, och man har gemensamma vänner med narcissisten, eller psykopaten, Försök inte. Få förståelse från dem heller alltså, Eller försök inte säga Men det här, Han är narcissist eller han är psykopat det är, det är en stor chans Om man får reda på det, Att han helt liksom Turn around Och gör det jobbigt för dig Så kanske släpp de vännerna ja. Få nya vänner Hitta de som är bara dina vänner
0: Ja och hitta dem som också Kan ha varit med om liknande saker mm. är Och vissa människor som om du känner Att den här personen förstår inte Prata inte med den. Ja, ge inte nej. om råd. Bara lämna den personen. Ni kan göra något annat. istället. Ja. Men diskutera att för de personerna kan ge helt felaktiga råd. Som gör att du tar skada mm. ännu mer. Mm. Att de skuldbelägger dig. Även om de inte menar det så kan de skuldbelägga dig. Och du behöver inte känna mer skuld och skam. För den är liksom äter upp dig ofta. Mm.
2: Samma sak med vänner. som det finns, alltså Vi alla har ju så här trig, alltså saker som triggar oss. och Speciellt om man har vänner som har alltså gemensamt. Höra personens namn eller höra om dens nya partner det kan vara väldigt triggande och, alltså, Vi förtjänar inte, eller vi. Är inte, vi behöver inte vara en sån där alltså, höra det här konstant. Utan det är okej okay för det att gå därifrån. Och inte...
0: och det där är också viktigt att man försöker liksom känna in och våga säga till sina vänner också att jag, jag vill inte höra. Mm. Jag vill inte veta. Som, nu, vi måste försöka hitta sätt att jag får ta mig ur det här. Och Exakt. Fokusera på positivt. Ah. För det äter ju energi där också. På och sitt och ältare.
2: Mm.
0: Men kunskap gör ju. Det är ju det det våra största vapen mot de här personerna. Verkligen. Det är verkligen så. Vi, det är det enda vi har egentligen. Mm. Och varandra framförallt. Att vi är flera. Och att vi liksom gaddar ihop oss. och mm. att av och hjälpa varandra. Mm. Det är det enda liksom som ja. vi kan göra. Att de vill att man ska vara ensam och utsatt.
2: Mm, Isolerad Ska vi runda ja, ja, ja. av? Ja. Ja, det var jätteintressant. Ja, Vi runder av med att tacka dig för att du ja, kom hitåt, verkligen. Med alla dina personliga erfarenheter. Att det är svårt att dela med sig. Det blir ju nästan som att man trycker upp det igen.
0: Ja. Ja, men det blir, och man blir ju ganska trött när man går liksom, från en sån här intervju. Men samtidigt så det är ju också jag tycker det är väldigt givande att prata med andra och få höra liksom, er syn på det. Och ni är ju väldigt pålästa. Och det glädjer mig jättemycket. För jag känner att det finns ju hopp komma liksom Kommande generationer också vi måste bara liksom, Ni får ta upp stafetten på de här yngre Och så får vi bara försöka göra För att vi kan hjälpa så många som möjligt mm. Att nå ut med den här kunskapen att Jag är jättetacksam för att jag fick komma Därför jag kände att liksom, jag vill göra det här att jag, jag, tror er, jag tror på er jag tror på er tanke Och jag hoppas på att ni håller i och bara fortsätter I all oändlighet och hitta nya områden Och att mm. frida <laughs> kunskapen så vi kan rädda folk
2: Det är tanken i alla fall. Ja. Tack väl. <laughs>